0: Die Jahreslosung steht in Lukas 6, gleich geht auch die Technik hier, da ist sie. Die Jahreslosung steht in Lukas 6, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Diese Jahreslosung kann man ganz unterschiedlich hören. Ich habe sie schon ein paar Mal gehört, ich habe auch ein paar Sachen dazu gelesen, ein paar Auslegungen dazu gehört. Und man kann sie ganz schnell, und das bitte ich euch zu vergessen, so im Bereich der sozialen Appelle hören. So Du musst jetzt barmherzig sein, du musst jetzt Gutes tun, du musst jetzt den Armen helfen und spenden, was das Zeug hält und die ganze Welt retten. So Dagegen ist generell nichts zu sagen, aber ich glaube, dass es viel zu oberflächlich, oberflächlich ist. Wenn wir die Jahreslosung nur so hören, Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Es geht um viel mehr als nur um irgendwelche Appelle, dass wir jetzt barmherzig sein sollen, anderen gegenüber, sondern es geht um unser Sein. Gott will nicht in erster Linie unser Tun verändern, sondern unser Sein. Das ist viel wichtiger und viel schwieriger. Auch wenn es nicht immer leicht ist, ist es doch leichter, schnell mal jemandem zu helfen, schnell mal ein Euro irgendwo hinzuwerfen, schnell mal irgendwas zu spenden, das geht heute ruckzuck, online und so weiter. Aber mein, mein Sein, mein Herz, dass das verändert wird, das ist schon eine andere Hausnummer. Und immerhin steckt er in barmherzig, nicht nur barm und ich, sondern auch Herz. Und ich glaube, dass es mit dieser Jahreslosung um viel, viel mehr geht, als nur um unser Tun, sondern es geht um unser Wesen, um unser Sein. Und Matthias hat an Silvester so gesagt, dass ich euch ja immer mal wieder so vorführe, was wir lesen und wie falsch wir das lesen und wie man es eigentlich lesen müsste. Nicht, weil ich jetzt als Oberlehrer herkommen soll. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Kannst du mal kurz kurzes Mikro ausmachen, dass ich husten kann? Danke. So, jetzt bin ich wieder da. Nicht als Oberlehrer oder so, sondern weil ich mich ja ein bisschen beschäftige, tiefer mit den Texten auch. Und wenn wir das... Im, im, Im Wortlaut lesen heißt es nicht seid barmherzig, sondern werdet barmherzig. Und das ist schön, wir haben ein Jahr lang Zeit dafür. Denn die Jahreslosung gilt ein Jahr. Und ich reite deswegen darauf hin, weil ich euch das mal vergleichen will oder stellt es euch nur mal vor. Wenn du jemandem sagst, sei barmherzig oder wenn du jemandem sagst, werde barmherzig. Für mich ist das ein himmelweiter Unterschied. Wenn ich, egal, einem Freund, meinen Kindern, meiner Frau, nicht, dass ich es nötig hätten, aber sage: sei barmherzig. Dann ist das so ein Appell, ein Befehl, es ist ein Imperativ. Werde barmherzig. Grammatikalisch gesehen genauso, aber im Werden lasse ich dem anderen ein bisschen mehr Zeit. Im Werden bin ich selber ein bisschen geduldiger. Im Werden lasse ich es als einen Prozess entstehen. Und ich bitte euch, dass ihr die Jahreslosung so hört, dass ihr sie nicht als so ein Appell hört, so boah, du musst jetzt barmherzig sein, weil es wäre ja ziemlich unbarmherzig. Sondern, dass ihr sie hört, dass Gott sagt, werde barmherzig. Werde barmherzig. Für mich klingt das schon viel entspannter, als sei barmherzig. Zumal ich nicht weiß, ob man das befehlen kann. Ich will mit euch reinschauen in die, in den Kontext von Lukas 6. Und wenn ihr aus dem Lied vom Albert Frei gerade eben einen, einen, einen Gedanken, ein Bild behalten wollt, dann ist das für mich der, wo er singt, der Mond scheint nur, weil die Sonne ihn anstrahlt. Das wissen wir ja. Das ist so. Und behaltet das nicht nur jetzt, sondern generell im Hinterkopf, wenn es um Barmherzigkeit geht. Denn es gibt ja noch einen zweiten Teil dieses Verses. Darauf komme ich aber noch. Wir lesen mal, Lukas 6, 36 bis 38, das ist der Kontext. Und dort spricht Jesus, Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Das ist der Kontext unserer Jahreslosung. Das sagt Jesus darüber, dass wir barmherzig sein sollen. Vielleicht müssen wir erstmal klären, was ist Barmherzigkeit? Wenn man so im Duden, Wikipedia und so in den üblichen Wörterbüchern nachschaut, dann bekommt man diese, diese Antwort. Barmherzigkeit bedeutet, man ist mitleidend, man ist mitfühlend, man hat Verständnis für die Not des Anderen. Im besten Fall wird das auch noch aktiv, das steht selten dabei, komischerweise, aber es geht darum, dass wir die Not des Anderen sehen, mitleiden, mitempfinden. Jesus stellt uns Barmherzigkeit anders vor. Jesus stellt uns Barmherzigkeit so vor, dass er nämlich sagt, seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist, und jetzt erkläre ich euch, wie er das macht. Und er sagt das ganz einfach. Er sagt, richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, das sollt ihr tun. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Jesus sagt also zwei Dinge, die wir tun sollen, um Barmherzigkeit zu leben. Er sagt, vergeben und geben. Das ist seine Definition von Barmherzigkeit. Die von vielen äh, äh, Wörterbüchern ist eine andere, oder nicht? Hat es vielleicht was miteinander zu tun? Verständnis für die Not des anderen haben, mitleidig, mitfühlend sein. Und Jesus sagt, nein, Barmherzigkeit geht viel tiefer. Ich habe es mal so ein bisschen markiert. Er sagt, vergebt und gebt. Und damit man es sprachlich ein bisschen auseinanderziehen kann, nenne ich es einfach verzeihen und geben. Wobei ich Verzeihen, Synonym zu vergeben verwende, aber dann hat man nochmal so ein bisschen sprachlich eine Unterscheidung zu geben. Jesus sagt, Barmherzigkeit bedeutet zu verzeihen und zu geben. Und er sagt nicht nur ein bisschen verzeihen und nicht nur ein bisschen geben. Und spätestens jetzt wünscht ihr euch, genauso wie ich, dass wir lieber der Definition von Wikipedia und dem Duden folgen. Denn was Jesus sagt, ist sehr provokant. Ich habe es mal so versucht zusammenzufassen und zu sagen, Verzeihen ist der negativ passive, private wie öffentliche Bereich und Geben ist der positiv aktive, großzügige Part. So was meine ich damit. Jesus sagt, Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Das ist so der erste Part. Die negative Ausführung, was wir nicht tun sollen, ist, nicht zu verdammen, nicht zu richten, nicht zu urteilen, weder im Herzen noch in der Öffentlichkeit jemanden schlecht zu machen. Sondern wir sollen verzeihen. Und das bezieht sich, ich werde gleich ganz praktisch werden, auf Dinge, die wir auch erlebt haben, auf negative Dinge. Das ist aber sozusagen der passive Teil, weil es Dinge sind, die ja schon geschehen sind, wie wir darauf reagieren, wenn wir Barmherzigkeit leben. Der aktive und positive Teil ist zu geben. Jetzt denkst du vielleicht, was ist am Geben positiv, weil ich habe ja danach weniger. Stimmt. Aber es wird noch herausfordernder. Jesus sagt, wie wir geben sollen. Und ganz ehrlich, da kann ich noch eine Menge lernen. Er sagt nämlich, ich gehe nochmal zurück in den Vers, Gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Wie komme ich da nun auf großzügig? Was Jesus hier sagt, ist den Hörern seiner Zeit komplett verständlich. Und ich habe es schon mal in der Predigt er 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 erklärt. Jesus spielt an auf die damalige Art, wie man erntete. Wenn man geerntet hat, hat man in den Feldern, egal was jetzt angebaut wurde, in der Mitte begonnen und hat sich quasi nach außen vorgearbeitet, aber die Ecken, manchmal auch die Ränder, aber vor allem die Ecken, die wurden stehen gelassen. Die wurden nicht geerntet. Warum wurden die nicht geerntet? Die wurden nicht geerntet, weil die waren, heute würden wir sagen, für die Arbeitslosen, für die Menschen, die kein Einkommen hatten. Die kamen mit ihren Körben und haben an den Ecken von den Feldern das sozusagen von Hand ernten dürfen, was stehen gelassen wurde. Ein Akt der Barmherzigkeit in der Kultur damals. So, jetzt stellen wir uns aber die Leute vor, die ja äh, je nachdem, wo das Feld steht, eine ganze Ecke zu laufen hatten. Was machst du dann? Du nimmst so viele Körbe mit, wie es geht. Zumindest, wenn du Deutscher bist. Du äh, hamsterst. Also die Hamsterkäufe damals waren andere. So, die nehmen ganz viele Körbe mit. So, und jetzt bist du an einem Feld und fängst an zu, zu pflücken und machst deinen Korb halb voll und gehst wieder heim. So, von wegen. Die Leute hatten doch teilweise Stunden zu laufen und mussten mit dem, was sie da hatten, ihre Familie versorgen. Sprich aus dem, meinetwegen, Getreide, Mehl mahlen, Brot backen. Was machst du also? Du stopfst deinen Korb voll, so voll, wie es nur geht. Und zwar, wenn du denkst, es ist voll, dann stellst du dich nochmal rein und trittst nochmal drauf, so wie mit der Papiertonne, kurz vor der Leerung, so, dass nochmal mehr reingeht. Und wir stopfen, und wie Mülleimer, man stopft und so, und sagt, Schatz, der Mülleimer ist immer noch nicht voll, ich muss ihn immer noch nicht leeren. Also man, man stopft und stopft und stopft und stopft, ja, bis es voll ist, weil man weiß, mehr werde ich nicht bekommen, mehr geht nicht. Ich, das ist meine Chance, weil es kommen ja auch noch andere Arbeitslose, die, 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 die einsammeln. Das ist meine Chance. Also, in einer gewissen Weise schon auch egoistisch, klar, aber man will ja seine Familie ernähren. Und Jesus sagt, genau solch ein Maß sollst du geben. Denn damit misst man dich, ein volles, ein gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß. Und die, die Zuhörer damals, die hatten es ja vor Augen, die lebten ja in dieser Kultur, vielleicht war gerade Erntezeit, keine Ahnung. Dann hatten sie es noch mehr vor Augen und wussten genau, was Jesus hier sagt. Sie wussten genau, was er sagt und sie wussten, wie provokant das ist. Weil es nicht heißt, dass wir nur ein bisschen geben, sondern dass wir großzügig geben sollen. Und dass so wie wir geben, so wird man auch uns messen. Wie man in den Wald ruft, so schreit zurück, sagt man. Jesus hat es ein bisschen anders ausgedrückt. Barmherzigkeit ist also nicht einfach nur Gutes zu tun, nett zu sein, zu den Not des anderen zu sehen, sondern es spielt sich ganz viel erstmal in meinem Inneren ab, nämlich, dass ich verzeihe und dass ich gebe. So, und hier ist eine Skala für dich. Die Skala der Barmherzigkeit, 0 bis zehn. Wo verortest du dich? <lacht> nein, nein, jetzt nicht laut sagen, bitte. Wo würdest du dich einordnen, wenn ich dir zwei Beispiele bringe? Zwei Beispiele aus der Bibel. Den oben, den kennt man sogar weit über die Bibel hinaus und über die Kirche hinaus, das ist der barmherzige Samariter. Der, der einen zusammengeschlagenen Mann pflegt, für seine Kosten im Krankenhaus aufkommt, obwohl er mit ihm vielleicht nicht persönlich, aber zumindest die, die, die Völker miteinander verfeindet waren und obwohl Priester und Tempeldiener vorher schon, also Sozusagen, äh, Pfarrer und Gemeindemitarbeiter sind schon vorbeigelaufen, haben ihn liegen lassen und so. Und jetzt kommt ein äh, böser anderer Mensch und äh, ist gar nicht so böse, sondern ist barmherzig und hilft ihm. So, Geschichte ist bekannt, im Großen und Ganzen. So, also der ist jetzt so, keine Ahnung, neun, irgendeinen Dreck am Stecken wird er auch haben, also deswegen ist er keine zehn. Aber es gibt da auch so eine 1, eine 0 will ich auch nicht sagen, vielleicht war der mal barmherzig. Das ist das, was Luther als den Schalksknecht übersetzt. Und da man Schalksknecht mit Schalke 04 verbindet, habe ich gedacht, muss ich einen anderen Namen wählen für Personen, die hier anwesend sind. <lacht> naja, aber es würde ja passen, weil Schalke hat gerade auch nicht viel zu lachen, aber das ist was anderes. Was Luther hier übersetzt, Übersetze ich mal mit der unbarmherzige Angestellte. Weil was war mit dem? Dem wurde jede Menge Geld erlassen, das er eigentlich schuldete. Und dann begegnete er jemandem, der ihm etwas schuldete. Aber dem gegenüber war er komplett unbarmherzig und hat gesagt: Du zahlst das, sonst Kopf kürzer. Wenn man jetzt, ohne dass man es bis ins Detail bestimmen kann, aufgrund der ganzen Währungsschwankungen und Inflation, wenn man sich das mal vor Augen hält, ungefähr, nagelt mich nicht fest auf die 10 Millionen. Erlassen wurden dem, ähm, dem unbarmherzigen Angestellten mehrere hundert Millionen Euro. So hoch waren seine Schulden. Keine Ahnung, wer das geschafft hat. Mehrere hundert Millionen wurden ihm erlassen. Geschuldet wurden ihm 13.000 ungefähr. So. Und jetzt geht die Story ja so ihm werden sie erlassen und man denkt, juhu, und er ist jetzt barmherzig, aber von wegen dem anderen, der ihm da in Anführungszeichen nur ein paar Tausend schuldet, dem ist er ganz unbarmherzig gegenüber. So, wo dazwischen würdest du dich einordnen? Und jetzt denkst du, vielleicht, hä, aber jetzt geht es doch doch nur ums Geben und so. Nein, denn überleg mal, der barmherzige Samariter, was muss sich innerlich bei ihm schon abgespielt haben, als er den im Straßengraben liegenden Menschen sah und wusste, dass es keiner, von meinem Stamm, von den Samaritern, sondern ein, einer vom Feind, sozusagen. Wir leben ja an der Grenze, wir können das so ein bisschen nachempfinden. <lacht> Nein, Scherz. Scherz! Puh, ihr Schweizer, bleibt dabei online. Also, zu Baden und Schwaben und so, ne? oder was, was gibt es denn noch hier? Bayern und Franken, so, Dortmund und Schalke, so. Also, und aber natürlich viel schlimmer, weil da ging es ja wirklich um Leben und Tod, da ging es um die Geschichte, da ging es um Vergangenheit, da ging es um Mord, um, ja, um, um Familien, die auseinandergerissen wurden. Wirklich schlimm. Und der barmherzige Samariter sieht da einen liegen, wo, wo wahrscheinlich seine ganze Familie, sein, sein, seine ganze Sippe hätte ihn liegen lassen hätte gesagt, hey, das ist keiner von uns, lass den liegen. Und was hat er vielleicht selber schon erlebt in diesem ganzen Konflikt und verzeiht Vielleicht in dem Moment, unweigerlich, keine Ahnung, aber hat ein, 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 ein vergebungsbereites Herz und sagt, nein, ich lasse ihn nicht liegen. Was, was hat er aber vielleicht an Verletzungen schon erfahren durch diesen Konflikt? Und sagt, nee, ich mache das Spielchen nicht mit. Es geht nicht nur um die gute Tat, die er getan hat, sondern um das Herz, um das Wesen, um sein Sein, das Gott verändern will und nicht nur das Tun. Genauso der unbarmherzige Angestellte, das ist so unlogisch, was dort passiert. Und wenn was unlogisch ist, muss es doch irgendwie tiefer liegen. Und was muss in seinem Herzen wahrscheinlich, keine Ahnung, es steht nicht in der Bibel, aber vermutlich an unversöhntem, unbarmherzigen Sein, was ihn kaputt gemacht hat, dass er so reagiert, dass er sich nicht freuen kann über die Millionen, die ihm erlassen werden und den anderen verkloppt wegen ein paar Tausend. Also das, das muss man nicht verstehen. Und wenn wir an der Oberfläche bleiben, ist es auch nicht verständlich. Und deswegen gehe ich mit euch jetzt mal so mitten rein in euer Leben und tiefer und wir schauen uns mal an, was heißt denn das konkret? Was heißt denn das konkret, zu verzeihen und zu geben? Und ich habe nur mal so ein paar Dinge aufgezählt, wo du verzeihen und geben kannst gegenüber anderen Menschen, wo du zu Unrecht beschuldigt wurdest, für was auch immer, wo du Verletzungen erlitten hast, wo andere Menschen dir Verletzungen zugefügt haben. Wo Lieblosigkeiten, vielleicht am Arbeitsplatz, in der Familie oder Verwandtschaft oder egal wo, so einer Tagesordnung, so kleine Gehässigkeit, so Blicke, so Gesten, die, die einem echten Tag schwer machen. Oder eine Affäre, die Untreue des Partners. Betrug jeder Art, wo du das Ohr gehauen wurdest oder whatever. Lügen wo du Lügen entlarvt hast und der andere vielleicht sogar zugegeben hat, dass er dich angelogen hat? Wie sieht es aus mit, mit der Geduld gegenüber anderen? Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Wie sieht es mit Geldspenden aus? Oder andere verschenken, sind großzügig, besitzen aller Art, helfen einfach aus. Nicht, weil sie etwas Gutes tun wollen wie der Pfadfinder, sondern weil es eher ihr Wesen ist. Ich habe unten auch zwei ganz aktuelle oder ja, omnipräsente Beispiele. Wie, wie gehen wir damit um im Blick auf Politiker und Corona oder Familien und Freunde und Corona? An Silvester habe ich ja auch darüber gesprochen, wie das ja auch durch Freundschaften, Beziehungen Familien durchgeht, dieses Thema gerade und, und entzweit statt verzeiht. Aber wie sieht es eigentlich aus mit Barmherzigkeit gegenüber dir selbst? Das, wo wir hier noch sehen, ist schon schwer. <lacht> da wird es hier ja richtig böse. Also wie sieht es aus mit Verzeihen und Geben dir selber gegenüber? Jetzt denkst du vielleicht, was ist denn das für ein Hanswurst da vorne? Fängt er jetzt irgendwie an, so äh, komische Lebensphilosophien von sich zu geben? Nein, schaut mal. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Sagt Jesus eigentlich gegenüber, wem wir barmherzig sein sollen? Nein. Also können wir uns doch mal überlegen, nicht nur gegenüber anderen barmherzig zu sein, sondern auch gegenüber uns selbst. Und da wird es vielleicht nicht mehr, nicht weniger, aber genauso herausfordernd. Schaut mal, wie sieht es aus mit deiner Vergangenheit und deiner Geschichte? Bist du damit im Reinen? Kannst du verzeihen? Oder die Messlatte an mich selbst nicht zu hoch setzen. Wir haben ein neues Jahr. Vielleicht haben manche von euch Neujahrsvorsätze, gegen die ist überhaupt nichts zu sagen. Die sind vollkommen in Ordnung, solange sie gut sind. Die, die sind in Ordnung, wirklich. Kommt jetzt auch kein blöder Witz dahinter, ich meine es wirklich so. Neujahrsvorsätze sind gut. Nur, sie können dazu führen, dass wir unbarmherzig uns selber gegenüber sind, weil, weil wir dann doch wieder, keine Ahnung, zu viel essen, zu wenig Sport machen, doch eine rauchen oder, keine Ahnung doch Handball gucken statt Fußball, weiß nicht. Also versteht ihr, in dem Moment, wo wir einen Vorsatz brechen und dann dann sind wir enttäuscht von uns selber oder, oder sagen, was bin ich für ein schlechter Mensch und ganz schnell sind wir unbarm, unbarmherzig mit uns selber. Ich habe rechts, einfach mal so ein paar Lebensbereiche, wo es ganz praktisch werden kann, aufgezählt. Unser Umgang mit Zeit, Muße, so ein altes Wort, aber was wäre, wenn wir dieses Jahr auch mal nutzen, für Müßiggang, <lacht> guckt mich nicht so doof an. Das, das Wort an sich ist kein, kein schlechtes Wort. Muße ist das, was schön ist und was unsere Seele erhebt. Das, was gerade Leute ständig in ihrem WhatsApp-Status machen. Nämlich Bilder vom Schnee posten. Das ist so. Habe ich übrigens auch gemacht vor ein paar Tagen, als ich mit, mit meinen Kids äh, Schlitten fahren war. Und habe Winter Wonderland dazu geschrieben. Ja, das ist Muße und das ist Müßiggang. Ich meine, nicht so ein Fleckma, so sondern Müßiggang, dass wir, und unten habe ich es auch stehen, genießen das Schöne, das Gott uns schenkt. Das ist nicht verboten und das ist schon gar nicht unchristlich, im Gegenteil. Oder wie sieht es aus mit den ganzen Bereichen Sport, Hobbys, Gesundheit? So Wo Spiegelt sich da Barmherzigkeit uns selber gegenüber? Wo können wir uns selber verzeihen und wo geben wir uns Zeit oder Möglichkeit, das zu tun? Man könnte es neudeutsch auch einfach Achtsamkeit nennen. Denn ich glaube, dass wir anderen gegenüber Barmherzigkeit nur leben können, wenn wir sie uns selber gegenüber auch leben. Das ist die eine Voraussetzung, die zweite ist aber die viel wichtigere, nämlich, dass Barmherzigkeit Gottes Wesen ist. Das klang in dem Lied vom, vom Albert Frey ja auch so wunderschön durch, dass wir barmherzig sein können, weil Gott barmherzig ist. Überlegt mal, wir hätten einen unbarmherzigen Gott. Überlegt mal, wir hätten einen Gott, der uns nicht vergibt. Überlegt mal, wir hätten wirklich einen Gott, der von, von uns fordert, keine Ahnung, was zu tun, damit wir eventuell seine Gunst bekommen. Überleg das nur mal. Aber nein, barmherzig und gnädig ist der Herr geduldig und von großer Güte, steht es im Psalm 103. Und dann lasst uns anschauen, wie Gott verzeihen und geben lebt. In Michasim heißt es, er wird sich unserer wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Wenn du noch einen Vorsatz für 2021 brauchst, dann habe ich hier einen für dich. Dass du aufhörst, ein geistlicher Wiederkäuer zu sein. Denn was wir oft machen ist, dass wir Gott schuld bekennen, aufrichtig. Und sie dann oh, wieder hochholen. Ein paar Wochen später. Ein paar Monate später, vielleicht Jahre später. Wir erinnern uns sogar noch, wie aufrichtig wir Gott um Vergebung gebeten haben und wie wir seine Vergebung empfangen haben. Und Wochen oder Monate später hat der Satan nichts Besseres zu tun, als uns anzuklagen und wir würgen das alles wieder hoch und verdammen uns wieder selber. Und die Bibel sagt uns genau das Gegenteil. Sie sagt, wenn Gott vergibt, dann ist es gelöscht. Und zwar unwiderruflich gelöscht von der Festplatte. Gelöscht und zwar so, dass kein Crack das mehr holen kann. Gelöscht. Das ist für unser Empfinden viel zu groß. Aber bitte hör auf, so ein geistlicher Wiederkäuer zu sein, sondern nimm das an. Wenn Gott vergibt, vergibt er ganz und nicht nur so ein bisschen. Natürlich, Bonhoeffer würde es billige Gnade nennen, wenn davor nicht die wirkliche Reue und Buße steht und ich sage, es tut mir aufrichtig leid, ich, ich, es, es war falsch, das gehört dazu. Logisch. Großzügigkeit lebt Gott in der Schöpfung. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel, du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Ich habe es eben schon mit dem Schnee erwähnt, man könnte das un, un, unendlich weiterführen. Gott hätte die Schöpfung viel früher beenden können und viel weniger Arbeit gehabt, wenn er einfach alles schwarz-weiß gemacht hätte. Als wir mal ähm, Fernsehen geguckt haben, Dinner for One, ist er ja schwarz-weiß und dann fragte mal meine Tochter, äh, war das in echt auch schwarz-weiß oder farbig? Und dann dachte ich, krasser Gedanke. Natürlich war es farbig. Aber stellt euch nur vor, Gott hätte das so gemacht, er hätte gesagt, Schwarz weiß, wenn die Menschheit nicht mehr weiß, so what? Also wäre wir, wir doch vollkommen, wir, wir würden uns ja wahrscheinlich nicht mal beklagen. Wir würden es gar nicht anders wissen. Aber weil Gott so großzügig gibt, sagt er, Mensch, ich gebe dir ein Farbenspektrum, das können die gar nicht angucken. Und er gibt großzügig in Römer 8, schreibt Paulus, ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat? sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? In Jesus gibt uns Gott alles, was wir brauchen, zum Leben und zum Sterben, hätte Luther jetzt gesagt. Alles. Und wenn wir seine Nähe suchen, bekommen wir, was wir brauchen. Und dann geschieht diese Veränderung, von der ich am Anfang gesprochen habe, dass Barmherzigkeit viel mehr ist als nur ein Appell Gutes zu tun, sondern dass unser Wesen, unser Sein verändert wird. Dass wir selber dahin kommen, zu verzeihen und zu geben. Aber nicht, um wieder einen Punkt zu holen, Pfadfinder, gute Tat, nein, sondern um Barmherzigkeit zu leben, weil Gott barmherzig ist und weil wir ihn widerspiegeln. Und wenn du dir jetzt irgendwas vornimmst, dann häng bitte die Latte nicht zu hoch und sei barmherzig mit dir selber. Lass 2021 so ein Jahr der Barmherzigkeit werden. Nicht sein, sondern werden. Gib dir selber Zeit und Geduld, dass du Barmherzigkeit lebst. Und nimm dir beim nächsten Lied, das wir hören, was gar nicht so kurz ist. Du hast Zeit, mal nachzudenken. Wo? Hast du selber erfahren, dass dir jemand verziehen hat oder dass Gott dir verziehen hat? Wo hast du selber andere Menschen oder Gott erlebt, wie er großzügig war in deinem Leben? Und wo gibt es etwas, wo du sagst, ja, da möchte ich Großzügigkeit lernen, da möchte ich verzeihen lernen, aber ich will es lernen. Ich will mich auf den Weg machen und nicht jetzt schon sein. Das funktioniert nämlich nicht. Deswegen hören wir das und sehen wir das Lied Groß ist deine Barmherzigkeit.